por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. Colombia. Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes hoy aquí en Por Tres Razones, eh, atendiendo a esta aventura en la cual nos hemos eh, abocado nosotros, que ha sido realmente muy satisfactoria de poder conversar con los 25 candidatos a la presidencia de la República, ya sea los que vayan en doble postulación o en una única postulación. Este ha sido un programa previamente grabado, pero es grabado justamente el día de hoy, unas horas antes de ser emitido. Y les cuento por qué. Bueno, mañana tendremos el debate eh, presidencial, un debate al cual solamente hemos podido invitar por razones logísticas, por razones obvias, ¿verdad?, de, de contenido a seis candidatos. Y bueno, se han elegido los seis candidatos que repuntan en las encuestas con una mayor aproximación. No quiere decir, como lo hemos visto en ocasiones anteriores, que sean los candidatos que vayan si hay una eventual segunda ronda. Ya la experiencia así lo dicta. Sin embargo, nosotros teníamos que regirnos por alguna regla, como periodistas que somos, alguna regla tenía que ser la que eh, decidiera quiénes iban al primer debate, al segundo, al tercero y hasta el cuarto. Porque les cuento, amigos y amigas, de por tres razones, que Colombia hará más de un debate. Hará varios debates con varios aspirantes a la presidencia de la República. Además de este compromiso, que en lo personal eh, eh, me he dedicado a cumplir, de, es, de que es esta conversación con los aspirantes a la presidencia y que ha sido una conversación, les reitero, para mí satisfactoria porque no es no es el, el, el afán eh, pelearme con ellos o tratar de, de desenmascarar eh, los errores que, que cometan con una cascarita de banano. No, cuando hay errores se han señalado. Eh, sin embargo, vamos a ver, son 25 personas que alguna equivocación han cometido en la vida, algunas graves, otras son equivocaciones porque fallan en una palabra, en un número, en un dato, y contra esas no podemos tampoco lanzar piedras. En fin, después de que dije todo esto y ya avisados todos de que no es una entrevista que vaya en vivo, me voy pues con el invitado del día y la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones, y ahora la entrevista. Por tres razones. Martín Chinchilla eh, es el aspirante a la presidencia por Pueblo Unido. Martín Chinchilla eh, fue presidente del Colegio de Periodistas entre el 2015 y el 2017. Cuenta con estudios en administración de empresas. Martín, muy bienvenido por tres razones. Un gusto poder conversar aquí entre colegas. Asimismo, muchísimas gracias Evelyn, de verdad, un honor, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindan de poder conversar y también poder expresarnos a todos los oyentes de esta importante radioemisora. Te preguntaba antes de, de que empezara este programa, ¿qué te motivó 
a lanzarte también esta aventura de postular tu nombre. ¿Es una doble postulación, Martín, o es una única postulación? Es una doble postulación, Ajá. efectivamente. ¿Qué te motiva? Bueno, me motivaron algunas, al, algunos aspectos importantes, no solamente eh, en función de, de mi carrera y de mi servicio en el área de la comunicación social. Es decir, viendo la política, ¿verdad?, desde la perspectiva de la comunicación inicialmente. Y segundo, teniendo algunos acercamientos, en este caso con el Partido Pueblo Unido, y que eh, me llevaron a... Bueno, en una primera eh, parte de, de este proceso, a involucrarme eh, no directamente, sino en la parte de comunicación y en otras áreas. Y posteriormente eh, se me hace un ofrecimiento, ofrecimiento primero con, en la instancia de, de diputación uh -huh. y segundo, la que no me esperaba, pero que eh, tomaron en cuenta y por supuesto, pues yo eh, me vi sorprendido, no obstante, sí, con una, un gran entusiasmo y una gran responsabilidad de aceptar, eh, decidimos en familia la, la propuesta y aquí estamos. Así que ha sido un proceso bastante adicionador, muy motivante y porque desde mi perspectiva la política debe de ser una política clara, justa, transparente, es decir, que le hablemos a los costarricenses eh, y por supuesto que quienes nos involucramos en, este en estas eh, corrientes, pues tengamos una vocación de servicio por encima de una vocación empresarial o una vocación de un interés particular, que la política se trata de eso, de servir. ¿no? A mí me llama la atención, Martín, que en, en cuando leemos de qué se trata Pueblo Unido, Dicen claramente, ideología, comunismo, marxismo, leninismo, trotskismo. Ayer yo entrevistaba a José María Villalta. Y mi primer pregunta, te lo cuento como candidato a la República, como, como candidato a diputado y como periodista, fue muy clara. José María, usted es comunista. Digo, es una pregunta clara, directa y que la gente, que la gente en la casa haría. Él me responde, no, yo soy demócrata. Pero a ver, un, un aspirante a la presidencia que lleva como compañera de fórmula a una persona a quien yo respeto profundamente, repito, y que dice militante del Partido Comunista, pues dos más dos a mí me suman cuatro. Ustedes, sin embargo, sí dicen abiertamente, ustedes son comunistas, marxistas, leninistas, trotskianos además. ¿Cuál bueno. es el afán de negar? Digo, si hay, si de verdad hay una ideología... ¿Por qué negarla? Y si no la hay, ¿por qué llevar a alguien que sí la tiene? Es como contradictorio para mí. Es correcto, Evelyn. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy claros en nuestras aspiraciones políticas, en nuestra línea ideológica. Sí, sí. Y eh, las contradicciones no las quieren los costarricenses. Es decir, es más sencillo y más claro poder decir, como usted lo acaba de plantear, lo hemos señalado, que nosotros somos una alternativa de izquierda, eh, que, que creemos en la democracia, por supuesto que sí, que creemos en oportunidades para todos, en justicia social para todos, y, y, que, y que estamos precisamente en estas mm, elecciones diferenciándonos de, de alternativas de, de, que se dicen de izquierda, pero como usted lo está planteando, hay una gran contradicción dentro de sus planteamientos y cuando se les hace la pregunta 
¿verdad? Nosotros sí hemos sido claros en todas las entrevistas. ¿Y por qué se niegan, Martín? ¿Por qué se niegan? Bueno, ellos sabrán. La verdad es que yo no puedo opinar por ellos, Evelyn, pero me parece que eh, hay, hay un juego, un cálculo político eh, en esta última etapa de la, de la la eh, del proceso electoral, querer sumar... Eh, Hemos visto cómo se han exacerbado los discursos de odio, los discursos de eh, o en contra de, eh, de ciertas corrientes. En el caso de nuestro también eh, somos atacados incluso sin tener conocimiento de causa eh, y también se exacerba ese sentimiento del odio y violación a los derechos humanos que creemos no debe de ser en nuestro país porque todos vamos con una misma línea de tratar de ayudarle a este país a salir de una crisis que, que, que todos lo tenemos clara, una ter, ter, terrible desigualdad social y una violación a los derechos humanos generalizada, porque no podemos hablar eh, eh, que, que aquí no se cometen situaciones y yo creo que en eso tenemos que ser claros. Entonces, me parece que el juego de los partidos políticos y de ciertos candidatos de tergiversar las cosas, de tratar de desviar la atención y de no asumir esa responsabilidad política e ideológica que, que, que ingresan primero señalando y después se contradicen en ello, pues uh -huh. lógicamente no tiene que darse débil, amigos, amigas, no se tiene que dar. Queremos, tenemos que ser claros y honestos eh, eh, de principio a fin para que los costarricenses nos conozcan de principio a fin, cómo somos los políticos y cómo somos los partidos y qué es lo que estamos proponiendo. Pero el, pero el problema es que si los conocemos, también nos podemos llevar más de un susto. Y te lo digo honestamente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de comunismo y de marxismo, pues lo primero que se nos viene a la, a la mente, Martín, es no queremos ser una Venezuela, no queremos ser una Nicaragua, no queremos parecernos a Cuba. ¿Y es lo que ustedes nos están proponiendo en su plan de gobierno? Por supuesto que no, nosotros no está. Bueno, primero que todo, nosotros estamos planteando una, una izquierda absolutamente eh, nuestra, es decir, nosotros no estamos diciendo vamos a copiar modelos ni vamos a atraer a nuestro país eh, una, una política ideológica que se base en imposiciones o en autoritarismos o en excesos, por el contrario, si estamos planteando también que queremos justicia y que queremos justicia social y que queremos demo, eh, una democracia real en nuestro país, pues por supuesto tenemos que aplicar nuestras políticas, nuestra forma de pensar y nuestra ideología adecuada a nuestro país clara en el respeto a los derechos humanos y, por supuesto, siendo transparentes y concisos con ello. Entonces, me parece que la, las comparaciones, por supuesto que se dan comparaciones, tienen que darse, eh, eh, es, es casi que ineludible que tenga eh, que presentarse, no obstante, nosotros le hemos eh, planteado en todas las instancias en que hemos estado a los costarricenses y a las costarricenses que conozcan en nuestra propuesta, nuestro programa de gobierno que se ha denominado Programa para una Vida Digna y que precisamente señala una ruta de, de un cambio de modelo económico y social que se basa en lo que ya le he señalado. Es decir, eh, oportunidades, justicia social y eh, la posibilidad de que la riqueza se pueda distribuir más equitativamente y no como se ha venido haciendo en estos últimos 40 años. Y es precisamente lo que Martín Chinchilla y el Partido Pueblo Unido está eh, señalando, concentrarnos 
en resolver los problemas que tenemos, Evelyn, en nuestro país, que son muchísimos, ¿verdad? Y que eh, nos permitamos eh, en un momento difícil, porque pedirle a los costarricenses confianza, wow, qué difícil, ¿verdad? En un momento como este. Muy difícil. Y, y, en, y viniendo de ocho años terribles, eh, es, es difícil pedirle confianza a los costarricenses. Y por supuesto, eh, aún más pedirle confía en los políticos, ¿verdad? Porque eh, claramente hay una, hay una eh, clara eh, y evidente eh, condición de los costarricenses de no querer nada con los políticos ni, lo, ni con los eh, partidos políticos en vista de, de todos los fiascos que se han dado y por supuesto de todas las promesas incumplidas que se han dado. Ahora, eh, no quiere decir que no, no tengamos alternativas, son 25 alternativas, nosotros hemos invitado a los costarricenses a que conozcan nuestras propuestas, a que conozcan a Martín Chinchilla, de dónde proviene, quién es, cuáles son sus orígenes, qué son sus pensamientos, y en función de eso, señalar que no todo está perdido y que sí existen personas que quieren trabajar eh, con ahínco, con compromiso y con responsabilidad para tratar de, de abrir espacios y de hacer transformaciones importantes en nuestro país. Martín, ¿por qué si hay tantos partidos de izquierda eh, para llegar, digo, para, para, para hacer realidad las metas que, que tiene la izquierda y, y, el, y el, el, la ideología que ustedes tienen, pues tienen primero que llegar. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué no han podido crear una coalición entre ustedes mismos? Y entonces, eh, serían más fuertes, serían más robustos hoy. ¿Por qué fragmentarse en tres, cuatro partidos? Bueno, vos dices que uno es como de, de medio izquierda, eh, pone el pie adentro, lo quita y lo vuelve a meter y lo vuelve a quitar. Pero bueno, hay por lo menos dos o tres que sí se, se manifiestan abiertamente de izquierda, ¿por qué no hacen una coalición? Bueno, esa es una pregunta muy importante, Elin, porque si usted recuerda no solamente los orígenes y, y todo el camino que ha llevado el Partido Pueblo Unido, siempre ha trabajado en la construcción precisamente de lo que usted señala, de una eh, coalición, de una alianza, de la posibilidad de construir una fuerza social eh, sostenible que pueda garantizar oportunidades y nosotros en esta oportunidad seguimos creyendo claramente el Partido Pueblo Unido es un partido amplio, es un partido que eh, en donde confluyen una gran cantidad eh, de pensamientos y de corrientes y que, y que hemos hecho en diferentes instancias y momentos invitaciones para que se puedan alinear. Obviamente nosotros no podemos, eh, vamos a ver, no podemos ni obligar ni tampoco podemos eh, involucrarnos en, en, en qué piensan otras personas, otros partidos, y lo justo es señalar que sí debiera haber, eh, y nosotros hemos estado abiertos siempre, estaremos abiertos y seguiremos abiertos en la construcción de esa fuerza social que le estoy señalando, en la construcción de unidad, en la construcción de alianzas. El Partido Pueblo Unido piensa así, ¿verdad? Ojalá que los demás partidos que profesan eh, esta ideología pues puedan también en algún momento señalar eh, han un, tratado un, y, y han chocado con pared 
Vamos a, hemos tratado, ¿verdad? No se ha creado la coyuntura todavía como uh -huh. para que eh, podamos ya eh, decir, ahora sí, vamos a trabajar en unidad, pero nosotros no la descartamos, somos un partido absolutamente abierto y claro en, en, en esa línea y por supuesto siempre van a estar las puertas abiertas. Siendo un partido de, de, tan, al, de tan larga data, porque aquí en la historia de ustedes y para recordarles un poquito a las personas que, que pues que, que que se asustan cuando oyen hablar de comunismo y, y bueno, si es que los ejemplos que tenemos cerca nos asustan. Eh, recordemos que eh, es el, el original fue la coalición de partidos de izquierda marxista fundado en 1978 por el Partido Vanguardia Popular, pero que las raíces vienen de más atrás, vienen inclusive de mil no, bueno, inclusive en el 48 ya don Manuel Mora. Así es. es era abiertamente comunista se, se, y sin embargo logró dialogar con don Pepe Figueres uh -huh. logró dialogar con el doctor Rafael Ángel Calderón y logran llegar a pactos importantes interesantes, es decir que sí se puede llegar a un diálogo lo importante es la voluntad política, pero bueno siendo un partido de tan larga data por ejemplo, me pregunto si ustedes en algún momento se manifestaron en contra de lo que está ocurriendo en Venezuela o en Nicaragua. Se manifestaron a nivel de asamblea legislativa, a nivel de levantar la voz como una protesta. Sí, muchísimas gracias, Evelyn. En primera instancia, haces un antecedente muy interesante, porque, porque vamos a ver, volvemos al tema de que no podemos... Eh, señalar a la izquierda eh, por procesos que suceden eh, en otros lugares, porque aquí en Costa Rica la izquierda no solamente es de vieja data, ¿verdad? Uh -huh. Como usted lo acaba de señalar, sino que también lo que ha promulgado los alcances que se han tenido históricos en nuestro país y por supuesto la fuerza que se hizo para promulgar proyectos, leyes y gestión de políticas públicas ha sido muy grande, es decir, el Partido Pueblo Unido eh, desde el 74 ha tenido en diferentes instancias o momentos más bien diferentes diputados que trabajaron fuertemente con ello, y más atrás lo que usted señala, es decir, la importancia de acuerdos, de coyunturas que se dieron de diálogo y de alianzas políticas tan importantes que nos llevaron, por ejemplo a eh, consolidar las garantías sociales en este país que nosotros hemos venido defendiendo eh, hasta hasta el último momento porque creemos en la importancia de la institucionalidad pública como parte de la de la democracia que se ha construido en este país y de ahí que el partido no tenga, estamos hablando del Partido Pueblo Unido y de la izquierda, no tenga en este momento un cuestion, un solo cuestionamiento que se le pueda decir, ustedes no son sujetos de credibilidad o, o, o de ética, no tienen autoridad moral. Por el contrario, podemos decir y sacar a relucir todos esos esfuerzos importantes que hemos hecho en la historia y que eh, y que devengan en, en una gestión que podríamos decir prácticamente libre y abierta a los costarricenses y honesta en el sentido de representar los intereses del pueblo. Así que eh, eso es prim eh, primeramente. ¿Qué cree el Partido Pueblo Unido? Eh, eh, sobre los temas que ha señalado en, en la última parte de la pregunta. Miren, para nosotros lo, es muy importante el respeto absoluto a los derechos humanos en toda instancia, en todo país. Y, e incluyo Cuba. Eh, por supuesto, eh, es, es muy importante. Y 
Pero también es muy importante señalar eh, para nosotros la urgente necesidad del reconocimiento de la autodeterminación y de la soberanía de los pueblos a tomar sus decisiones. Y esto lo digo porque también en, en nuestra Carta Magna señala a nuestro país como un país independiente, soberano, etcétera, etcétera, que estoy seguro, Evelyn, no nos gustaría ni permitiríamos que nadie venga, levante la mano y critique o este se involucre eh, en asuntos internos. Entonces, para nosotros, es decir... El respeto es fundamental en esa instancia. Por supuesto, no vamos a justificar ningún, ninguna arbitrariedad, pero lo que decimos es eh, la importancia de que nosotros volvamos, nos volvamos y no desviamos, porque el problema... Pero, aquí pero más, no han levantado pro, ninguna protesta. El es problema decir, más ustedes, grave... Ustedes, Martín, como partido, solo para aclarar esa duda, no, 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 no han no, levantado no, ninguna no, voz de no, protesta. No lo hemos porque... hecho porque creemos en la autodeterminación de los pueblos, pero, en, pero en la necesidad pienso... de la soberanía de ellos claro, y que se resuelvan los problemas. Es que no, lo, no los puede resolver con un dictador como Ortega, que lo que hizo fue meter a la cárcel a sus contendores. Pues, ¿cómo los va a resolver? Bueno, por eso, pero entonces que el pueblo... Eh, tra haga lo posible eh, para, para resolver. Es que ni siquiera, ni siquiera tienen por quién votar si están encarcelados. Correcto, pero entonces son puntos. No, son... Pero, pero lo que si ustedes, digo yo, si ustedes o el Frente Amplio o, o, o cualquier partido de izquierda, en mi humilde opinión, hubieran levantado la voz y hubieran dicho, vean, a nosotros no nos parece lo que está pasando en Nicaragua, yo creo que esa satanización de la que te hablé en un principio de mi programa, Tal vez de nuestra parte o de parte del público no sería tan grande. Es eh, mi percepción periodística. Claro que sí, Evelyn. Es Pero tu, como es no, no dicen nada... Es tu percepción y es la percepción de eh, algunas personas, claro que sí... Que, que señalan esa 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 parte, pero... Ese silencio seguimos, es cómplice. Eh, bueno, lo que decimos nosotros es, vamos a ver... Seríamos cómplices eh, de una condición o una situación de un de vamos a ver saliéndonos de nuestras fronteras cuando aquí tenemos tantos problemas por resolver Evelyn es decir vamos a ver es que no les no, quita nada no, y les podría les podría dar confianza correcto pero entonces la confianza que necesitamos nosotros los partidos políticos y los eh, y, y los políticos por supuesto es que los costarricenses se den cuenta de que nosotros estamos abocados a resolver nuestros problemas. ¿Por qué? Porque no podemos desviar la atención. Evelyn, en este momento de, eh, de coyuntura tan terrible de desigualdad, de pobreza, de violación a derechos humanos y constitucionales en este país, ¿cómo vamos a estar hablando o concentrándonos o gastando energía en ver lo que está pasando en otras partes del orbe cuando en nuestro país tenemos, como lo señalé en algún momento, en algún debate, el patio sucio. Tenemos que limpiarlo absolutamente. Y después, aboquémonos a resolver, pero que seamos nosotros o que tengamos autoridad moral para poder decir, esto sucede allá y esto sucede allá y esto se tiene que corregir. Pero ¿cómo vamos a estar diciéndole a X, Y o Z. Y Ortega, resuélvase, a ver, a Ortega. Resuélvase un problema si nosotros no hemos Cuba. sido capaces de resolverlos. Es que yo pienso que una cosa no quita la otra. No, 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 no les quita, no les resta ni, un, ni una gota de... Otros presidentes, otros candidatos lo han hecho. Otras fracciones legislativas han levantado la voz. Entonces, ese silencio, te explico, ese silencio es lo que 
a la ciudadanía le hace pensar que si les dan el voto, pues para ahí nos van a conducir, porque es un silencio el que calla otorga. Entonces, eh, si ustedes levantaran la voz y dijeran, yo me opongo a lo que está sucediendo en Cuba, inclusive al bloqueo, Evelyn, al bloqueo también. ¿Qué cambiaría las cosas? Saber nosotros... ¿Cambiaría las cosas? Sí. ¿Cambiar, sí es decir, sí. ¿cambiaría el hecho de que yo me manifieste o sí. no eh, en, el, en, el, en el rédito o en la transformación? De, de situaciones externas, es decir, lo que usted está señalando, países como Cuba, Venezuela, con que Martín Chinchilla señale que está en contra de X o Y, eh, eh, ¿se cambiaría la situación realmente? O sea, no de Cuba, que no. no de Cuba, pero por lo menos yo como votante, yo diría, ah, mira, Martín Chinchilla, sí, es comunista. Pero él no quisiera ser de Costa Rica una segunda Cuba ni una segunda Nicaragua. Bueno, es que lo estamos externando y ustedes pueden, los costarricenses pueden darse cuenta con nuestras propuestas, pueden verlo con nuestro programa de gobierno y con nuestras acciones, como lo he señalado, que nosotros no estamos pensando en construir eh, ningún tipo de propuesta que no sea la que los costarricenses primero necesitan, segundo la que quieren y tercero, la que es justo ya después de cuarenta y pico de años de imposiciones neoliberales que se construyan en el país. Es decir, nosotros mientras, mientras gastamos minutos, minutos, minutos señalando a las izquierdas, ¿verdad? No señalamos un modelo neoliberal que ha fracasado en Latinoamérica en cada uno de los países y que por eso se está dando desde la perspectiva de la geopolítica transformaciones importantes que están siendo llevadas por los mismos pueblos a atrás el neoliberalismo y vuelta, y vuelta a los conceptos sociales en, el, en, en los países diferentes. ¿Le entramos a eso después de la pausa, Martín ¿Cómo no? Claro que sí. Usted está en Por Tres Razones. Este es un programa previamente grabado porque cuando usted lo escuche yo estaré en el ensayo del debate presidencial. Así es que nos vamos a una pausa y volvemos con Martín Chinchilla de Pueblo Unido. Él se postula para la presidencia y para la diputación. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. Hola amigos, soy Evelyn Fashler y quiero contarles que hay tres razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por Radio Columbia. La primera, la calidad de nuestros invitados. La segunda, el hecho de que nos preocupa lo que a usted más le importa. Y la tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4, aquí en Radio Columbia. Listos los candidatos, sus ideas, sus propuestas. Noticias Colombia y la Universidad Hispanoamericana le invitan este miércoles 19 de enero a partir de las 11 de la mañana al debate presidencial Decisión 2022. 2022. Acompáñenos en 98.7 FM en nuestras redes sociales de Noticias Colombia y la Universidad Hispanoamericana porque no hay mejor inversión que el futuro del país. Seguimos por tres razones. En Colombia. Por tres razones. Colombia. Converso con Martín Chinchilla. Él es militante de Pueblo Unido. Él postula su nombre como candidato presidencial 
y también eh, para diputado. Miguel Chinchilla fue presidente del Colegio de Periodistas entre el 2015 y el 2017 y cuenta con estudios de administración de empresas. Nos quedamos, Martín, en el momento en el que pues yo te preguntaba por el silencio que he visto, que he notado en las izquierdas acerca de los eh, actos que se han suscitado en países como Cuba, como Venezuela y como Nicaragua. Y este esta sensación de que el hecho de que ustedes no se manifiesten nos hace pensar que si votamos por la izquierda, pues nos van a conducir a escenarios similares. Vos me respondés que hay otros escenarios que también no podemos dejar de mirar. Claro que sí, por supuesto que hay otros escenarios. Y en primera instancia señalar de que no, vamos a ver, eh, es muy subjetivo, es decir, para eh, se puedes interpretar que hay silencio. Nosotros no hemos dicho que estemos en silencio, es decir, hemos dicho que nosotros nos manifestamos en contra de cualquier violación a derechos humanos, no solamente de periodistas, sino de, de eh, cualquier sector de la población eh, de cualquier país que esté sufriendo desigualdad, que esté sufriendo eh, pues la, la clara violación que ha dado eh, hasta el día de hoy. Entonces, eh, lo nuestro no es un silencio, es simple y sen sencillamente señalar lo que en algún momento Luis Armeto Monge señaló en, eh, siendo presidente eh, dentro de su perspectiva de neutralidad, resolvamos nuestros problemas acá, garanticemos la paz acá, hagamos las transformaciones sociales en nuestro país y que seamos ejemplo y también autoridad moral para poder entonces señalar los problemas que hay en otros lugares. Ahora, claro que sí, el tema te, tiene que hablarse también porque no, no es la izquierda la responsable única en el mundo, hablemos en el mundo, de la situación de flagelo que se vive en términos generales. Es decir, si nosotros pudiésemos sacar estadísticas que no las van a dar, nunca las van a dar, de quienes han violado los derechos humanos, quién más, quienes más han violado los derechos humanos, quienes con sus políticas han provocado la desigualdad, la pobreza, la escasez de vivienda, las políticas regresivas, lo vemos en estos últimos cuatro, ocho años prácticamente, donde, donde hemos, es decir, todo lo que se construyó a partir del 48, de prácticamente lo hemos perdido desde el punto de vista de derechos, de derechos laborales, de, de libertad de expresión, entre otras cosas. Y si eso se lo achacamos, es al modelo fracasado neoliberal que tenemos que decirlo claramente. Entonces, ¿por qué no se habla de ellos con esa vehemencia? Es decir, ¿por qué no señalamos con el dedo, criticamos y decimos, bueno, y entonces, Martín, ¿usted qué piensa contra las políticas, por ejemplo, en Argentina, en Colombia? ¿Mm? Lo que ha sucedido en Honduras en los, en los, en los pasados últimos 11 años, en los últimos años, por ejemplo, también, esa, exactamente. Es decir, en, lo, en Latinoamérica, el modelo neoliberal es el principal causante no solamente de la desigualdad terrible que se ha dado, sino también es responsable de muchas muertes de periodistas. Eh, Evelyn, usted lo sabe también. Sí. Es la responsable de muchas desapariciones de jóvenes, de familias enteras, simple y sencillamente por levantar la mano o por señalar que no estaban de acuerdo con sus políticas. Y bueno, y en los últimos años hemos visto acá, bueno, por ejemplo, la criminalización de la protesta social en este país. Es decir, en un país que se proclama democrático, de libertad de expresión, 
pues no se puede levantar la mano para decir que estoy en contra de una cosa u otra. Por ejemplo, nada más para decirle algunas cosas. Entonces, también tenemos que ser claros. Y también tenemos que ser claros en otro aspecto, porque yo he hablado de, de soberanía. Nosotros no podemos, es decir, si a nosotros no nos mandan a decir, diga esto, no lo hacemos. Entonces, somos un país independiente convertido en una colonia. No, no se vale. ¿Quién nos el, manda a decir? Bueno, Estados Unidos, los aliados principales, en fin. Eh, creo que en esto no hay secreto a voces. Uh -huh. Es decir, eh, esto, esto lo sabemos todos. Y entonces, vamos a ver. Y entonces aquí se nos hace creer y se le hace creer a los costarricenses que no hay otra forma de resolver los problemas si no es eh, eh, echándole al hombro los problemas, pues precisamente a la clase media, a la clase trabajadora, etcétera, etcétera. Y sobre pretexto de esto, entonces, desvían la atención hablando de otras circunstancias en otros lugares, cuando aquí tenemos muchísimas cosas que resolver. Y ¿Cuál la... sería la primera que, que, que pensás vos que hay que resolver? Bueno, precisamente tenemos que resolver el tema del desempleo en este país. ¿Por qué? Porque la Pero en es... eso coinciden todos ustedes. Claro. Pero ¿cómo resolver? Bueno, ¿cómo resolver? Bueno, primero vamos a resolverlo haciendo transformaciones importantes. Número uno, hay que hacer una transformación en el modelo de producción que hay en este momento. ¿Por qué razón, Evelyn? Porque el modelo de producción en este momento que impera y que se ha eh, resuelto en estos últimos 40 años es el modelo del cap capital especulativo donde el dinero se, se recoge rápido pero se va a paraísos fiscales y se va para afuera a cualquier otra parte del mundo menos a el aprovechamiento aquí en nuestro país eso es lo primero, hay que cambiar el modelo productivo porque no es posible que en este país Evelyn y amigos y amigas cuando, que es un país de vocación agrícola se estén eh, eh, importando más del 70% de los granos que aquí podemos estar produciendo y eso tiene a un gran sector de costarricenses a los agricultores en terribles condiciones por esa situación, es decir, pudiendo producir lo nuestro, hey, vienen de Estados Unidos, vienen de China, vienen de todo lugar, ¿con cuál justificación? si tenemos vocación agrícola los insumos agrícolas en el, en el techo pegando por lo caro que son, los agricultores no pueden echar mano a ello, no se les, eh, no se les, a ver, se lo, se les limita en cuanto a equipo, en cuanto a eh, insumos, eh, por ejemplo, agroquímicos que están en, en, en las nubes de precio y todo lo demás, y también solamente una clase de agroquímicos que son los que precisamente están dañando las tierras, están dañando la muerte de las abejas, están dañando a muchos e incluso en enfermedades que ya hemos conocido. Así que esas son las transformaciones que se tienen que dar. Se tiene que volver también, Evelyn, no es posible que nosotros tenemos 10 veces más territorio marítimo que terrestre. Y está cedido a, un, a unas cuatro, cinco, seis empresas que están aprovechando el atún y bueno, las riquezas marinas. Tengo entendido Entonces, que este gobierno recuperó gran parte de, de ese territorio. Bueno, yo quisiera saber a dónde está, porque eso, eso no es lo que dicen, por ejemplo, los pescadores artesanales. Es que están sufriéndola claramente, ¿verdad? Entonces... ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, necesitamos crear condiciones para que entonces se pueda dar. Y no hemos hablado también, miren, 
es que aquí las políticas de gobierno, las políticas públicas van en torno. Nosotros no tenemos nada en contra de las zonas francas, por ejemplo. Sí, eso es te más, quería preguntar. Las apoyamos, las apoyamos, pero ¿qué es en lo que estamos en contra? En este momento, en este país, hay alrededor, las zonas francas generan alrededor de 130 mil empleos. Si no más. Si no, un poquito más, pero no llega a 150 mil, Evelyn, eso, 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 y, y mismos datos. Entonces, ¿y qué pasa? Aquí en este país, ah, bueno, y son 543 aproximadamente empresas de zonas francas. Hay algo que no se le dice a los costarricenses, y es que ahora aprendieron la maña, y, y muchas empresas, grandes empresas, no estamos hablando pequeñitas empresas, Muchas grandes empresas que siempre han estado en el régimen normal empresarial, ahora resulta que son parte del régimen de zonas francas. Qué pero curioso. es que vea, ok, Entonces, Martín, pero es que vea una cosa con las zonas francas. Sino, ok, digamos que son 130 mil empleos. Ajá. Yo no estoy pensando en los dueños de esas empresas. A mí ellos no me importan. Esto, estoy yo, pensando en los empleados. Si no hubiera importante. sido por esas uh -huh. grandes empresas uh -huh. que están en zonas francas, sí. pues no hubieran habido esos 130 mil empleos y el empleo no estaría en el 17%. Si las graban, se van a otro lugar y esos 130 mil se quedan sin empleo y pues ustedes no les van a dar un empleo tampoco. O, obviamente, y es precisamente lo que quiero desarrollar en este, en este momento, porque estoy absolutamente de acuerdo con usted. Es decir, nosotros, el problema nuestro no es ni la zona franca y por supuesto reconocemos la importancia de ellos en la generación de empleo, pero estamos hablando de 130 mil yo no tengo Siento, el dato ahora. Aquí lo tengo, el dato yo. Y el dato del CINDE. Eh, uh -huh. el, el dato del CINDE. Entonces, ¿qué, qué es, lo, es a lo que queremos llegar y que los costarricenses tienen que saber? Es que, es que 546 empresas de zonas francas, ¿verdad? Versus 73 mil empresas, solo del sector comercio. Oiga la diferencia abismal. 73 mil empresas de, eh, de la, del sector comercio. Pues, Ey, esas 73 mil, con todo el problema que se ha dado, y sin contar todo el sector turístico, eh, artesanal, etcétera, etcétera, ¿Mm? con todo el problema que se ha dado, porque el, el problema de estas empresas no es los dos años de pandemia, eso venía dándose desde 58 mil, en el 2019, 58 mil pequeñas empresas ya habían cerrado. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el punto? Ex Vamos a ver, si tenemos un régimen de exoneraciones maravilloso, un régimen de, eh, de que garantice oportunidades y que se les den ciertas condiciones, pero entonces, ¿por qué no se lo damos en términos generales a los, al resto de empresas de este país es decir, que, que, que las... van, que van? El problema, Evelyn, es... Que las exoneremos, estás diciendo. Lo que estamos diciendo es que construyamos entonces en igualdad de condiciones oportunidades para incentivar a los micro, pequeños y medianos empresarios de este país Por que son los que regular, mire Evelyn y son estos emprendedores estas empresas, estos productores estos artesanos, los que día a día contribuyen en materia fiscal y en materia de generación de empleo mucho más es decir, si estamos hablando que una zona franca o que las zonas francas generan 130 mil, 160 mil empleados, 
¿Cuánto generan entonces eh, eh, 73 mil empresas solo de, las, de, de la parte de comercio? Estoy entonces de no es justo, no es justo que direccionemos todo como que, como que es la maravilla, que son muy importantes, por supuesto, pero entonces no es justo que le, que entonces, si ellos tienen tantos privilegios, porque hay ¿Qué que hablar de ¿Qué privilegios le quitarías? ¿Las grabarías con No, el yo no 15%? estoy, yo no estoy hablando de quitar, estoy hablando de emparejar de, la cancha eh, con los otros. Equival, eh, exactamente. Okay. Vamos a ver, ¿por qué razón, Evelyn? Ah, bueno, y ahí tenemos que, que pensar también en aquellos nuevos emprendedores, en aquellas nuevas personas jóvenes Antes de pasar a eso, que me interesa sí. muchísimo, eh, me interesa, Martín, que me digas qué opinas del proyecto propuesto por el diputado Krushank y por otros diputados de replicar el modelo de, de zonas francas en zonas costeras, en zonas rurales, y llevar ahí claro, mismo sí. las universidades para formarlos. No hay ni que llevarlas. Está el INA, que es una maravillosa fuente de aprendizaje. Absolutamente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en poder llevar, porque claro que sí. O sea, ¿cómo hacemos con zonas tan valiosas como las zonas costeras? Como que también Guanacaste, hay talento. Como Punta Arenas. Que no solamente hay talento, Evelyn. Es decir, es que eh, los hambre. recursos... Los recursos que hay versus el hambre, la pobreza y la desigualdad que hay, de verdad, decimos de verdad, tenemos que meter la mano con políticas públicas y pensar, repensarnos lo que estamos haciendo o lo que no hemos hecho para poder hacer que haya un modelo de desarrollo en esas zonas tan importantes. Entonces, claro que es muy importante llevar las zonas francas, pero tenemos que llevar también una serie de iniciativas diferentes para poder llevar ese desarrollo que necesitan los guanacastecos, los limonenses, zonas costeras en términos generales y, por supuesto, zonas rurales. Te interrumpí cuando hablabas de emprendedores, que la tienen muy difícil. La tienen sí. muy difícil por dos aspectos. Número uno, porque si un profesional va saliendo de la universidad o ya tiene alguna idea de eh, emprendimiento, una idea de negocio, va con la ilusión a un banco y resulta que eh, se encuentra con una realidad o con varias realidades número uno, no tienes experiencia eh, eh, hay, hay, hay ambigüedad o, o no te dan un crédito número dos, no tienes posibilidades de un crédito, aunque existe una banca de desarrollo, que yo no sé para quién es la banca de desarrollo y entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? usted no es eh, sujeto crediticio porque no tienes, empezando un joven, imagínese usted que le pidan que tenga, no sé, una propiedad o que tenga, eh, qué sé yo, algo para poner en hipoteca. Y por último, eh, ay, qué tirada, es que su actividad es de carácter riesgoso. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, esa persona que fue, obviamente, se, se hueva, como decimos los costarricenses, así, sí, exactamente. Sí. Es el número, el número, el problema número uno. Y el problema número dos es, yo vengo con toda la intención, el costarricense quiere poner su restaurancito, el, el pulpero, quieren poner un consultorio, quiere ponerse, no sé, una, eh, una galería, eh, el artesano, etcétera, etcétera. Y resulta que para poder inscribir a su empresita, de ahí tiene que pasar por un eh, filtro de no menos de 60 o 70 eh, procesos eh, eh, entre entrevistos buenos, certificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer para que se reactive la economía, para que se le brinden y se le garanticen a los costarricenses empleos dignos de calidad y todo lo demás, 
si te, se topa con ese montón de muros, es lo que nosotros tenemos que resolver. Y falta un tercer elemento. El tercer elemento de aquellas que, eh, empresas o aquellos trabajadores independientes que, que en algún momento formalizaron, pero que resulta que quieren retomar y por alguna circunstancia de emergencia de lo que fue... Dejaron de pagar la caja. Dejaron de pagar. Van Dios, a la caja Dios. y si no paga, entonces no tiene posibilidades de... Yo le pregunto a usted, Evelyn, a la caja no le debe de urgir tener una mayor afiliación de manera tal que pueda garantizar recursos, pero entonces todas esas trabas son las que nosotros tenemos que venir y contarle a los costarricenses, que, que lo saben porque ellos lo saben, pero que no se ha hecho política pública para poder resolverlo, porque estamos abocados a otros intereses otros intereses que nosotros también tenemos que ser claros en denunciar, es decir lo, el interés de beneficiar a un solo sector el interés de que no me hablen, entre menos me hablen de la evasión fiscal, estoy más tranquilo como gobierno, ¿verdad? Porque no me interesa afectar, ¿verdad? A ciertas, a ciertos evasores que son con los que yo adquirí compromisos de campaña y políticos y que precisamente es la que nos tiene en un grave declive económico. Porque estamos hablando Más de tres mil okay. millones de millones al año. La, eva evasión. la evasión o el gasto público, porque también tenemos un estado ese es otro tema. muy grande. Claro, ese es otro tema. Ese es otro tema, pero que nosotros, vamos a ver, cuando hablamos ¿Están de ¿Están a favor gasto, de, la, de la ley de empleo público ustedes? No, nosotros no estamos a favor de la ley de empleo público. No es un aparato manera. estatal grande, enredado, eh, con una duplicidad enorme de Mira, funciones. hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque esa es la posición que han querido eh, posicionar por corrientes liberales de que el Estado es Es que es muy grande. grande. No, a ver, pues, pero es que, vamos a ver. ¿Qué es hay... lo que creemos? Porque al decir que el Estado es muy grande, estamos diciéndole a los costarricenses hay que cerrar instituciones públicas. Y nosotros estamos diciendo no vamos a cerrar instituciones públicas. Por el fin mismo de mantener empleados públicos. No, nada no, no, más. no, no. Es que ese, ese es el, ese es el bueno, otro ex, estigma. Bueno, explícamelo, porque la verdad es que ese si es, es por el, eso no. Ese es el otro estigma que tenemos, Evelyn. El, el satanizar al, al, al funcionario público como responsable. No, Martín, no de la todos situación. Los, res, los, los empleados públicos son responsables de la situación. Pero no todos los funcionarios públicos son responsables a la hora de hacer su trabajo, ni son necesarios en bueno, este momento. Bueno, pero estamos hablando de reducción del gasto, eh, porque una, uno tiene que ver con temas financieros y el otro tiene que, tener, que, que ver con un tema de, eh, de servicio, de cómo están eh, cuando llegas. ¿De ¿Cuánto nos cuesta claro mantener sí. un Estado tan claro grande? Claro que sí. Entonces, bueno, para eso, para eso se tiene que tomar mano dura, por supuesto, y que somos claros de que o un trabajador ineficiente, ¿cómo resolvemos ese problema? Pero pues eso es, es una cosa. Es inamovible pero, por el momento. Pero eso ¿verdad? es una cosa, sí, por supuesto. Pero eso es una cosa y la otra. En la otra, sí, yo sé. Es cerrar por cerrar instituciones públicas. Es decir, justificar, como se ha querido eh, por la corriente neoliberal, justificar o desacreditar a la institucionalidad costarricense. So, so, so pretexto de que eh, son ineficientes, de que no funcionan. De es que, que para qué si tenemos no, si... que tener, pero pero para Ajá. qué tenemos que tener, Martín, por ejemplo, tres entidades que se encarguen de la vivienda. Ah, bueno, eso es otro, eso es otro tema. Que hay, hay duplicidad Evelyn, de funciones. Pero entonces ahí estamos hablando de otro tema. No estamos hablando de privatizar, sino estamos hablando de 
Bueno, ¿Fusionar? Si tenemos tres, fusionemos. Claro. Si tenemos tres que no están funcionando bien, ¿cuál es, el, cuál es el centro y hagamos la, la, hagamos la efectiva? Es que el Estado no es importante ¿verdad? para mantener a los es, empleados Evelyn? públicos. El Estado es importante para que el, claro. para que el país funcione. Ahora, Evelyn, ¿quién fue el, el, quién propició precisamente esa gran cantidad de ramificaciones, por ejemplo? Es decir, por ejemplo, ¿cómo trabajaba aquí el Ministerio de Obras Públicas y Transportes hasta que se les ocurriera las famosas ideas de ley de concesiones y de que vamos a separar? ¿Mm? Trabajaba bien, construía puentes, construía escuelas, construía hospitales Correcto. y le alcanzaba para, para la actividad eh, eh, que, que estaba él destinado y para también construcción de obra pública. Entonces... Bueno, vino eh, la corriente neoliberal a señalar que que, de, que necesitábamos más, que de, que ya no eran eficientes, y entonces fueron los responsables de esa ramificación que usted está criticando y muchos costarricenses, y nosotros, por supuesto, también eh, somos somos contundentes en señalar que no han sido lo, lo eficientes que debieron haber sido, ¿verdad? Y los responsables de que, por ejemplo, con una ley de concesiones se den todos los actos de corrupción y se dé toda la situación que ya usted Que es otro y tema yo, que no, hemos, los, que no, claro que que no sí. hemos tocado, ¿verdad? Por supuesto. Entrarle a la corrupción. Por supuesto. Porque entrarle a la corrupción de alguna forma ra, redundará en, 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 en que los costarricenses no solamente recuperen la confianza, sino que recuperen los dineros. Bueno, yo no sé si se puede recuperar el dinero que, que nos han robado, yo lo dudo muchísimo. Pero es que el gasto se ha ido por ahí también. Es, es correcto. ¿Cuánto se ha gastado en, en la construcción de obras? Que quién sabe cuánto se nos ha ido en coimas, en concesiones innecesarias, en la repetición, en la duplicidad, es, es, en, en los pagos. Bueno, yo creo que si nos pusiésemos si sacamos el, a el, hacer números y a recuperar, uh -huh. Evelyn, este país... ¿No estaría tan pobre? No, jamás estaría en pobre. Entonces ahí es donde nosotros debatimos con la con el discurso de que no tenemos plata es decir, es, es un tema de cómo estamos administrando las platas y, y, y en qué se tienen que administrar y en qué no se ha querido administrar políticamente adrede ¿verdad? por una cuestión de compromisos que ya hemos señalado, entonces, esto es importante porque nosotros tenemos que ser claros en decirle a los costarricenses la caja costarricense del seguro social no es el problema y sus servicios. Es la politización a la que se ha visto y en la que está sufriendo. Es la deuda de los grandes empresarios y, por supuesto, del principal evasor. Entonces, no hay autoridad moral para hablar de evasión porque el principal evasor es el Estado, el gobierno de, 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 que cada cuatro años se, se, se pasa la, 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 la bolita y que no hace nada por, por pagar. Y que, por supuesto, eso va en detrimento de la calidad de los servicios en detrimento de la posibilidad de formar nuevos especialistas y de garantizarle un servicio adecuado. Y las largas filas, ¿por qué se dan? Precisamente por eso. Yo, ¿Pod yo ¿Podemos sé, seguir hablando de la yo, caja? Claro que sí. Claro que sí. Yo sé que no te gusta hablar de otros ejemplos, pero vamos a ver. En Chile gana la izquierda, uh -huh. pero la moneda se devaluó. Cuando hablamos, es decir, yo sé que nos tenemos que... Bueno, esa, a... esa es la manipulación. ¿Cómo, cómo, se va, ¿Cómo se va a devaluar si ni siquiera... Ha, ha estado Boric, por ejemplo, 100 días en su gobierno para determinar si es bueno o es malo. Es decir, 
es la especulación de ahí la, la, me, la, desconfianza, la desconfianza ahora todo es culpa de nosotros los periodistas usted mismo es periodista no, Martín no, yo no, es que no, yo, no, yo no he mencionado al periodismo como el responsable yo he estado mencionando la manipulación mediática de quienes de quienes gobiernan el mundo estamos hablándolo, es decir es importante, es que Evelyn hay que decirlo, somos comunicadores y tenemos que decirlo también, yo también me veo en el compromiso ahora también de señalar las cosas como son. Es decir, de señalar cómo se manipula la información y determinar cómo determina el mundo económico mundial. Vamos a ver, valga la redundancia. Uh -huh. eh, es decir, en el mundo, las políticas económicas, cómo determinan que con solo que ganó X, Y o Z persona ya... Es un asunto que devalúa todo y que ya ahora sí fue la cabose sin haberle brindado la oportunidad de señalar si es bueno o es malo. Es decir, es parte de lo que eh, de, de lo que la política dominante señala en este sentido. Martín, me tengo que ir a la última sección que se llama la cereza en el pastel. <risa> la cereza en el pastel. Por tres razones. No lo pueden ver, pero le estoy dando a Martín Chinchilla su cereza. Muchísimas gracias. Yo tomo mi cereza. Ah, pero espérese, que va a lo mejor. Eh, la cereza es la reflexión final que yo le pido a cada invitado claro sí. eh, cuando termina mi programa. Esto está mejor. Eh, mi cereza es, Martín, por, por, la, por la gran, gran eh, satisfacción que da el poder dialogar claro. bajo normas de respeto claro sí. y, y de una eh, comunicación fluida. Y eso es la democracia. Eso es la democracia. Lo decía ayer, esta flor delicada que debemos de cuidar es la democracia. Porque esto que estamos haciendo es una comunicación fluida de la cual no solo me beneficio yo, sino que se benefician miles y miles y ojalá millones de oyentes que en estos momentos nos acompañan y que eh, pueden, pueden decidir entre corrientes muy distintas de pensamiento. Y ya eso es un privilegio. Esa es mi cereza. Usted ponga la suya. Pero tiene que decir por qué la pone. Bueno, yo la, yo la pongo precisamente porque coincido de que uno de los grandes regalos que tiene Costa Rica hasta el momento, aún y cuando se ha eh, dañado, se ha golpeado, es nuestra bendita democracia. Uh -huh. Y que tenemos que todos los costarricenses y todas las costarricenses pararnos fuerte para seguir defendiéndola, para poder seguir teniendo la oportunidad, Evelyn, y amigos y amigas, de poder sentarnos frente a frente a dialogar, a compartir, aunque distemos de, de nuestras posiciones, en un marco del respeto. Y así tiene que ser también eh, los trabajadores públicos con los privados, así tiene que ser los partidos políticos indiferentemente de su línea eh, política ideológica, así tiene que ser los ciudadanos en términos generales, porque en Costa Rica lo más maravilloso es eso, el que sigamos y podamos seguir levantando la mano por nuestra democracia así que adelante con ello y hagamos las transformaciones que se tienen que hacer necesarias y para eso los estamos invitando a seguirnos. Tu color, el color de tu bandera para que la gente lo conozca. Bueno, nosotros somos el Partido Pueblo Unido la bandera roja con la estrella blanca hemos denominado a este camino es el seguir la estrella por justicia social y por una transformación importante. Excelente Martín Chinchilla, Pueblo Unido muchas gracias por acompañarnos 
finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.